0: mm um.
1: boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Eu sou Anitta Frame. e hoje comigo, como sempre, minha dupla, minha companheira de todas as semanas, Isabel Nascimento, para a gente dar continuidade às nossas entrevistas com os pré-candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. Tudo bem, Bel?
0: Tudo ótimo. Hoje aí com mais um pré-candidato. Para quem não viu, a gente já entrevistou é, o Miltinho, a gente já falou com o Fernando Silva também. Então fiquem ligados que a nossa ideia é dar um panorama aí ótimo para o torcedor para fazer a sua melhor escolha. Muito obrigado, Agostinho, por estar com a gente hoje e para eu poder compartilhar os seus projetos.
2: Opa, tudo bem, pessoal? Pessoal do canal, do podcast? Bel, Anitta, um prazer estar com vocês. Estão aqui para bater papo, discutir ideias, projetos. E estou muito feliz de estar com vocês. A Bel, que já conheci lá da embaixada, tive a oportunidade, a oportunidade de resenhar lá, foi muito legal, aí, comentando o jogo, jogo de Libertadores, homenagem. Se não me engano, você estava na homenagem do Manuel Maria, tava? Manoel Maria, não estava? Manuel Maria, Pepe. Estava, estava estava. Foi, esse tava, dia... tava, tava. foi, foi sensacional, estava bem lotada. Jogo de Libertadores, aquela tensão toda. e seu Pepe, super solícito com todo mundo. Não tem coisa melhor que ver os ídolos, né? E a Anitta está devendo a visita, né? Bom, agora eu não sou mais embaixador, né? mas o Mar está tocando, o Micael está tocando, vale a pena, vamos ver devagarzinho, essa pandemia melhorando, e a gente começar a se reencontrar e fazer eventos e homenagear nossos ídolos.
1: E acho que já, já vale começar perguntando, né? olha só, você foi embaixador é, do Santos em São Paulo durante quase três anos, é, o que, que era esse trabalho da embaixada, para quem não conhece, e baseado nessa experiência, o que você considera que te credencia para ser um bom presidente para o
2: Santos? Então tá, vamos lá. Primeiro vamos falar da embaixada. É, eu fiquei praticamente três anos à frente da embaixada, fui eleito. né? Normalmente as, as votações para embaixadores são junto com as eleições presidenciais, logo depois. né? E fui aclamado. Então não precisou nem ter uma, uma disputa, efetivamente. As pessoas concordaram é, aqui em São Paulo que eu era a melhor opção para agregar mais, porque eu conheço todo mundo. Eu acho que eu flutuo bem tanto com o torcedor da arquibancada de onde a gente veio, como com o pessoal mais velho que já é o meu caso, já estou ficando mais velho. E foi um trabalho bem bacana é, de reconhecer e trazer de volta os ídolos para o clube. É, o primeiro caso um de sucesso aí foi o Rodolfo Rodrigues, foi um evento com 600 e poucas pessoas, é, gente de tudo quanto é lugar, tem gente de outras cidades, de outros estados que vem assistir evento, vem conhecer os jogadores, ações com crianças. A embaixada nada mais é Nita, do que um braço do clube avançado. Aqui em São Paulo é relativamente fácil, porque nós estamos muito perto. De Santos e da sede do clube. O Santos é um clube que tradicionalmente, desde os anos 50, no final dos anos 50, jogou muito em São Paulo. Então, nada mais natural do que isso. Agora, no resto do país, e aí sim, é um trabalho maravilhoso desses abnegados, embaixadores e secretários, em fazer, em levar o nome do clube, em mostrar e juntar. Eu tive, por conta do meu trabalho, eu sou publicitário de formação, né? Hoje eu, estou, hoje eu estou no ramo farmacêutico, mas sou publicitário. Eu, por conta do meu trabalho, fui morar em Vitória do Espírito Santo, nos anos 90. E simplesmente não tinha Santista, não tinha internet, né? a internet gatinhava. Eu não sabia onde tinha um Santista para ver jogo. Entendeu? Era uma coisa absurda, porque tipo, qualquer jogo do Santos, e não tinha TV a cabo direita, era parabólica tal. Então, muitas vezes você ficava sabendo o resultado do jogo do Santos no dia seguinte. Era uma coisa, sabe, surreal para quem, como eu, conheço o estádio, desde 77, frequenta o jogo. Então foi uma foi uma coisa, foi um dos grandes motivos que me fez voltar para São Paulo. Eu gostava muito de lá em Vitória, tinha uma vida muito legal lá, mas eu, é, era terrível, né, se não poder ver o um jogo, eu tinha que pegar avião para ver jogo. Quando o Santos foi lá uma vez em Vitória e o Santos jogar, eu fui lá assistir o jogo desesperado, para ver de perto o Baez fazer gol. Não sei nem se, você lembra que é esse Baez que o Santos contratou um Baez falso na época? são as coisas que, é, que acontecem só no Santos, né? Era para contratar um Baez, foram lá e trouxeram outro. E ele fez um gol só e eu vi esse gol no estádio. Eu tenho essa proeza. E assim, quando apareceu essa oportunidade de embaixada, nos anos 2010, 2011, esse projeto veio a fundo porque o Grêmio e o Inter já fazem isso há muito tempo. E outros clubes também, Flamengo, vários clubes aí, Vasco. E aí, o que acontece? Nós a torcemos muito para funcionar, etc. E começou a aparecer São José do Rio Preto, Curitiba, Brasília. Então, ou seja, é feita uma eleição, uma pessoa se candidata, um Santista sócio, né, tem que ser sócio, se candidata e aí eles começam a fazer eventos lá reúnem para ver jogos em, em, ou alugam lugar ou fazem bares, etc e aí, toda vez que tem um evento o Santos vai jogar lá, eles normalmente iam levar alguns, alguns sócios para ver os jogadores ou seja, é uma forma de aproximar e de fazer o Santista que mora longe de Santos e São Paulo, se sentir mais próximo do clube e querer contribuir então assim, o pessoal de Salvador o Dourados tem, tem embaixada tem embaixada se formando no Acre para ter uma ideia. Então é um trabalho bem bacana porque você junta os torcedores da região e mostra o Santos e faz ele se sentir acolhido. E aqui em São Paulo, além disso, a gente consegue fazer muito mais coisa porque está perto do clube. Né? Então o trabalho da embaixada é essencial para o Santos ter um quadro associativo maior, ou seja, tendo mais sócios, mais dinheiro no caixa do clube, mais possibilidades dele ter um elenco melhor, pagar suas contas em dia e poder retribuir ao sócio os benefícios. Então, é um trabalho muito bacana das embaixadas. E aqui, graças a Deus, a gente fez um trabalho de três anos que a gente não parou. Literalmente, a gente se dedicou muito. E eu acho que isso acendeu é, para muitas pessoas. Era uma coisa que eu não tinha nem pretensão. Nunca pensei, ah, vou ser presidente. A gente sempre quer fazer o melhor pelo clube. Eu achei que na embaixada eu já estava fazendo bem, bem legal o meu trabalho. E aí apareceu essa oportunidade. Muita gente conversando comigo. Torcedor que é lá, sócio, amigos. Poxa, por que você não vai para cima? Por que você não faz? O clube está precisando de gente que tenha vontade, que tem essa disposição, e apareceu um projeto interessante, com um grupo de executivos bem interessante, gente nova no Santos, é, alguns que já conhecem um pouco do clube, a maioria não, e me chamaram e falaram, olha, a gente quer um cara que é glutino um cara que faça o que você fez na embaixada, que converse com todo mundo, que consiga trazer todo mundo de volta, porque a gente precisa reconstruir, precisa refazer, a gente precisa transformar o clube, e acho que a hora é essa eu pensei muito, pensei, 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 porque realmente não era o não era meu projeto, mas eu acho que assim, no momento, quando, em 2016, 2017, quando eu assumi a embaixada, o Santos era um, hoje o Santos é outro, completamente diferente. Infelizmente, não está num bom momento, está num momento, acho que, nos piores. Então, assim, em 2017, 2018, realmente não passava nem pé da minha cabeça. Hoje a gente começa a sentir, olha, se tem uma chance da gente fazer, é, a hora é agora, porque daqui 10 anos, 15 anos, eu não sei como é que vai estar essa distância está começando já a ficar grande para alguns clubes no Brasil. Então, a hora de tentar mudar, de tentar fazer as coisas entrarem no eixo e transformar o clube numa potência não só digital, mas uma potência desportiva, uma potência junto ao seu sócio, junto ao seu torcedor, o momento é agora, senão a gente não consegue mais buscar. E por conta disso, eu resolvi e estou aqui junto com esse projeto, com esse monte de apoiador, com esse monte de gente bacana, de Santistas, iniciando essa trajetória.
0: E, assim, você falou muito do da importância da embaixada para unir o Santos, né? unir o Santos do Brasil inteiro. E o que, que sentimos hoje, não só do Brasil, né? como a Anita Massantista, que mora no Chile. É, você sente muito que está faltando no programa de sócio-torcedor algo que una? Porque eu acho que hoje, se você precisa da embaixada também para se sentir parte do time, eu acho que tem muitos torcedores que não se sentem parte por conta do sócio. É, essa questão do, do sócio-torcedor está em um seus projetos? Você pensa em evoluir com isso?
2: Eu acho que assim o maior é, é, atrativo, no meu nome, é, por todas as pessoas que me procuraram, foi justamente esse tripé, que é embaixada, torcedor, sócio-torcedor. Por quê? É onde a gente conhece, bem onde a gente transita muito, na embaixada a gente faz muita associação. É, aqui em São Paulo, nesses últimos três anos, tiveram um número muito grande. O nosso gerente de embaixada e o Daniel Gonzalez fez um trabalho muito consistente deu uma melhorada no, no, no cadastro do clube, que era uma coisa que estava muito complicada há muitos anos, né então a gente sabe que sim, faz muita diferença, a embaixada traz de volta, mas o principal, é até esses dias conversando no Twitter, eu falei, olha, uma coisa que eu não vou fazer, é sair das minhas redes sociais, então conversando com os um amigos no Twitter, até uma, uma blogueira conhecida, Bruna Rosa até falou, falou comigo, escuta, como é que você entende gramatização, etc., eu falei, olha, é, eu conheço pouco, eu conheço o termo, conheço a situação, mas eu não sou aprofundado, que já na, na minha época de faculdade não era um termo comum, usual. Eu falei, então, eu quero me, é, me aprofundar mais, mas eu tenho pessoas de marketing, tem pessoas no grupo, é, e logo, logo vocês vão começar a conhecer alguns deles, que são pessoas realmente de um nível muito forte, muito alto, e que vão trabalhar isso muito. Mas a gente vê hoje alguns clubes, e eu acho que não é demérito nenhum a gente copiar o que tem de bom nos outros lugares. É que estão alguns passos à frente. O próprio Bahia, um, né, acho que é nítido do trabalho do Bahia, junto Eu ao seu sócio-dorcedor? O
0: trabalho do Bahia, porque a gente vê uma relação muito grande com o trabalho possível do Santos. É diferente você ver falar, nah, e o trabalho do Barcelona o trabalho do, da Premier League é diferente, o Bahia ele faz coisas simples, que a gente vê, putz, poderia ser, a Anitta sempre reclama de não receber nem parabéns no dia do aniversário dela, do sócio torcedor. Acho Estou esperando. Que... Falaram que
1: esse ano eles estão mandando, então daqui 25 dias, que hoje é dia 31, eu estou aguardando meu parabéns da parte do Santos Futebol Clube.
2: Você sabe que essas coisas são pequenas, mas tem, ela tem um valor, Anitta. Eu em 2010, eu 2011, eu recebi um cartão de aniversário. Vem a baleinha e eu tenho guardado até hoje.
1: Mas, antigamente, antigamente o sócio mandava camiseta para os associados. Você lembra disso? Não, 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 eu cheguei sim, a receber não, não, não. algumas camisetas do Santos, inclusive. E, e, aproveitando que você falou das redes sociais, é, Agostinho, eu queria te perguntar em relação a essa postura é, progressista que o Santos tem adotado nas redes sociais. Então, no Dia do Orgulho LGBT tem post, teve post compartilhando o casamento da Cristiane, que foi muito legal. Enfim, e por aí vai, né? Posso dar vários exemplos. Mas, a minha opinião, e fui achincalhada quando falei isso, É que essa é uma coisa que se restringe às redes sociais e que dentro do clube não é assim que as pessoas pensam. Essa é uma coisa que o departamento de redes sociais tem uma liberdade e eles fazem isso. Eu queria saber qual que é a sua posição, sabendo que que as pessoas que estão ao redor do futebol tem muita gente extremamente conservadora e o que você acha do clube refletir na prática esse tipo de opinião progressista nos costumes, vamos falar dessa forma.
2: Eu acho assim, primeiro, as redes sociais hoje, é, apesar de ter muito, ainda muito ódio, muita bobagem que a gente tem que saber discernir política, etc hoje a rede social, ela é progressista porque inclusive o viés dela sempre é, cada dia é, são instrumentos, ferramentas é, tecnologicamente mais avançadas então é mais que natural que o viés seja esse de engajamento é, de igualitarismo então, ou seja, a gente realmente tem que pensar é, como o jovem está pensando que é o primeiro usuário né, das redes sociais no primeiro momento. Então, assim, e isso tem tudo a ver com inclusão. Então, eu acho que o trabalho é muito, bem, é muito bom. Hoje, nós estamos lá com o Frazão, com o Fabrício Totti, são pessoas que eu conheço, que eu converso muito, que a gente troca ideias, sempre me ajudam lá nas na embaixada com alguns projetos, etc. Sempre é, dão opinião também, e mais do que isso até. Enfim, é, eu acho que o, tra- o trabalho é muito bom, mas ele é muito superficial eu acho que fica deixando a desejar justamente na ação. tá? Eu acho que você falar, fazer um post, é, é sensacional. Agora, a gente precisa fazer mais do que engajar na rede social. A gente precisa ter essa troca, ter esse toque, ter esse tato. Tá? Então, está faltando isso muito. Eu acho que já existe um avanço de você ter o engajamento na rede social, tá certo? que é um primeiro passo, mas travou aí. E aí eu, eu digo para você, a minha percepção de quem fica entre o clube e fora dele, porque eu sou sócio, sou torcedor, e como embaixador eu tenho que conversar com o clube. Eu não trabalho no clube, mas eu tenho que conversar com o clube. Então todas as vezes que eu tive que conversar com o clube foi muito dolorido, foi muito danoso, sabe, é muito difícil, as pessoas têm dificuldade, eu não estou dizendo dessa administração, mas as pessoas têm muita dificuldade para entender o novo, para entender os avanços, e elas não conseguem fazer acontecer. Elas travam, e aí, eu, eu acho que a minha percepção é que elas travaram, é, a direção acaba travando as possibilidades de você ter um engajamento maior, não só nas redes sociais. Tá? Ou seja, junto com o público. É, não sei se você sabe, aqui em São Paulo, nós começamos a fazer Match Day. A embaixada começou a fazer Match Day. E era complicado, porque o clube tinha a logística dele, queria fazer uma coisa assim, só um ativamento de, 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 de patrocínio e mais nada. Eu falei, poxa, a gente precisa se preocupar até com o banheiro, porque no Pacaembu, por exemplo, que é a minha alçada, não é problema meu, né? Eu gente, em eu eu toda vou, eu
1: entrevista, não você apenas não chegou na parte do banheiro químico não ainda, tem uma vai reclamar.
0: Que eu não reclame, que eu não bebo água <risos> duas horas antes de ir para o estádio para é. não fazer xixi no estádio, eu tava... porque não farei.
2: Exato. Então, assim, é uma coisa muito complicada. E assim, e lá, do lado lá de fora, então? Então, você vai fazer o match day, o primeiro problema era esse. falou assim, não tem, porque lá dentro ainda é tem banheiro químico. E lá fora, que nem banheiro químico que tinha?
0: Tem Entendeu? Como é que você faz? Só tem
2: o cheiro do é. banheiro químico. Só tem o cheiro do banheiro químico. Então a gente conseguiu, conversando com o poder público, é, a gente aqui em São Paulo, a gente tem sorte, a gente tem prefeito santista, tem três, quatro secretários municipais santistas, tem três secretários estaduais santistas, governador santistas. Governador. Santista. Tem, que usar, tem que usar essa estrutura. Então, eu falei com o secretário de obras, na época, aqui do município, falei, pô, me ajuda, pelo menos me dá um banheiro químico para as meninas, limpinho, só para menina eu boto lá a plaquinha, que é só mulher. Homem, infelizmente, vai ter que fazer, se virar em num bar, fazer o que tiver que fazer. Mas pelo menos as meninas, porque senão, como é que a gente faz uma ação lá fora? A gente leva uma taça para as pessoas tirarem foto, leva o jogador, leva o Alberto, leva o Dema, leva um vários jogadores para as pessoas interagirem. Ou seja, essa coisa do contato, essa coisa do cientista se sentir parte do todo, tá? e não só pela rede social, mas sentir ao vivo. Então, é muito complicado. Então, a gente conseguiu fazer, conseguiu um banheiro químico alguns jogos, aí, outros, a própria prefeitura tem uma dificuldade. Então a gente sabe que o clube não não brigou por isso nesses últimos tempos. Pelo menos esses três anos que eu estive na frente da embaixada e que eu estava na linha de frente pedindo, o clube não brigava, o clube não fazia. Eu acho que tem tantos problemas, tantas coisas, que eles acabam deixando pequenas coisas passarem. E essas pequenas coisas se juntando formam isso aí. Ou seja, um clube que cada vez tem menos sócios, porque as pessoas se sentem muito menos interessadas. Porque, poxa, o que o clube me oferece? Então, o clube é 10 anos atrás, te dava um cartão, te mandava uma camiseta, é, fazia ações para você participar, fazer as surpresas, dizer, hoje não, hoje para fazer uma, uma recompensa, e aí eu tenho que levar o trabalho da Secretaria, que trabalha na Secretaria Sério, ele faz o que ele pode, ele faz limonada sem limão. A Secretaria Social, hoje, o programa de sócios, ele faz muita limonada sem limão. De repente aparece lá para ele é, 30 camisas para ele fazer uma ação. Poxa, são 28 mil sócios. É 0,1. 1%, poxa, é quase nada para você agradar alguém, aí tem que ter um número de pontuação alto, então só quem está em Santos e São Paulo praticamente participa, porque para resgatar um prêmio tem que ter muito ponto, tá certo? E além disso, se você não é de São Paulo e ganha, piorou, porque aí eu, o Santos não tava mandando a camisa para você, se você tá aí, é, é, você tá no Chile, você está é no Santiago,
1: Eu estou em Santiago, mas os meus pais moram em São Paulo. Eu pedi para minha mãe ir até o business center pegar a camiseta que eu resgatei. Realmente, exatamente isso aconteceu comigo. Então, eu achei uma ótima ação. Eu achei uma ótima ação, mas ainda chegou lá e só tinha masculina. E eu não tinha sido avisada disso, por exemplo. Eu nem explanei essa história, mas já que a gente está falando, eu contei para a Bel, até porque eu achei que ela ia ficar feliz, que eu recebi uma camisa com o nome do Copete, mas é uma camisa M masculina, que era a menor que tinha disponível no primeiro dia para ir buscar. Então, é é bom, mas é torto, né?
2: Agora eu vou te perguntar, o clube tem um contrato com uma patrocinadora, com a empresa de camisa. Você sabe que existe um enxoval, todo mundo sabe, olha, o clube tem um enxoval, ele tem X camisas para treino, para jogo para fazer ações, cadê essas camisas? Ou, como é que foi negociado isso? É óbvio que uma empresa do porte da Unglu, você negocia isso direito, você tem direito. E a Unglu se interessa em fazer ações e ativar o cliente dela e ativar o consumidor dela. Então, ou seja, dá para fazer coisa legal, tá certo? Quer dizer, agora, se você não tem com quem trate, é, se você não tem a pessoa para conversar para resolver essas coisas, acontece isso. Então você tem três, quatro patrocinadores, você pode levar várias ativações e fazer um monte de coisa para o sócio. Isso não estava acontecendo nos últimos tempos. Mas aí o que acontece? Falta as pessoas delegarem. Ou seja, então, por exemplo, o trabalho que eu fiz na embaixada. Todo o tempo que eu fiz na embaixada, é fácil as pessoas me reconhecerem porque eu sou embaixador, eu estou na frente da coisa, etc. Mas assim, eu tinha uma equipe de 20, 30 pessoas comigo. E nós lá, democraticamente, sempre votávamos o que queríamos fazer. Por exemplo, várias ações que eu queria fazer, que eu achava que seriam sensacionais, que a gente ia revolucionar, foram vetadas. Entendeu? eu era embaixador e perdi a votação e tudo bem, ficava de mal um dia e tal, mas no dia seguinte tá certo, porque aí você para, pensa e fala não, realmente tem uma ação interessante, melhor etc, então assim, e tem pessoas para cuidar das coisas, então olha, parte da, a parte de vídeo, tá lá, o Gui Bernardo porra, quer dizer, o cara é um baita cineasta então ele cuidava de tudo, eu não tenho que como embaixador falar para ele o que, que ele tem que fazer é o contrário, ele vai, ele vai me mostrar Eu falou, ó Agostinho, essa aqui é comigo, então é, nós vamos fazer isso, isso e isso você tem alguma sugestão, alguma coisa? Alguma coisa que você queria mais? Não, bacana, é isso mesmo. Então, ou seja, ah, você tinha o um pessoal lá do, do, do logístico: o Guimarães, o Diego, o Pablo, a Adriana. Então, você tinha as pessoas que faziam as coisas. Então, olha, é isso, isso, isso. Então, assim, a gente vai trocando. Existe, tem que delegar. sabe? Eu acho que isso também foi uma das coisas que acabaram me trazendo para a candidatura: que as pessoas entenderam esse viés. Eu falei, eu não sou o cara que pega a caneta e fala assim: olha, eu quero assim, e vou assinar e vamos fazer. Não, a gente vai conversar e vai fazer. Então, isso está faltando, no plano, está faltando o plano de sócio, tá? então, ou seja, e vai tudo virando, isso aqui é igual um dominó, sabe aquele jogo de dominó que você derruba uma pedra e vai cair tudo? Então, aí você tem um plano de sócio complicado, aí você não consegue ver boas recompensas, aí o plano vai ficando cada vez mais difícil de você levar, cada vez menos sócio, as pessoas ficam menos engajadas, e aí ficam de longe, torcem de longe. Então, é uma, é uma coisa corriqueira você ouvir falar assim, ah, mas o Santista é torcedor de sofá, ah, mas o Santista é torcedor de rede social. Num primeiro aspecto, é exatamente o que está acontecendo, a leitura inicial é essa, ele se sente, ele não se sente parte do jogo, ele não se sente parte do time, então você precisa engajar, isso o Bahia está fazendo muito bem, e não só Bahia, times até como Ceará, etc, eles estão sabendo, então a gente precisa buscar, pincelar essas coisas, e as pessoas profissionais da área, é ter essa tranquilidade, que eles vão poder executar o trabalho, que ninguém vai falar para oh, não, eu quero assim, não, é isso, quem faz é o cara do marketing, quem faz é o cara do comercial, quem faz é o do produtivo. E a gente deixa os caras trabalhar. O que a gente tem que cobrar é meta. Que a tem que cobrar é chegar no torcedor. A gente tem que cobrar por que o torcedor não vem, por que o torcedor não vai no match day, por que o torcedor não participa de uma ação. Isso sim, se a gente usar e deixar as pessoas trabalharem, as coisas vão acontecer.
0: Sim, é... você está falando de várias áreas do Santos, de Global, e a gente sempre fala aqui muito, tanto no canal como no podcast Alvinegras da Vila, sobre o futebol feminino que é uma é uma modalidade, mas mais do que isso, né? é um viés do Santos, é um grande braço do Santos e o que as pessoas não percebem é que não é só um braço, né? é uma base também ali, porque ele traz muita gente, traz muita gente que não é santista. É O que você pensa do futebol feminino?
2: Olha, futebol feminino, eu sou suspeitíssimo, né? porque eu ia assistir jogo, ia assistir a Marta, assisti vários, vários jogos da Marta, é, aquele timaço, campeão da Libertadores, fui para Caimbu, Vila, a gente assistia muito. É assim, é, o futebol feminino tem dois pontos. Primeiro, ele é obrigatório. E aí, quando você torna obrigatório uma, um produto em que você usa a marca Santos, ele não pode ser largado, porque é a marca Santos. O Santos é uma das marcas mais importantes do futebol mundial de todos os tempos. Então, o futebol feminino do Santos, ele tem que ser para ganhar. Dentro das possibilidades, dentro da verba, dentro do momento de reconstrução que a gente vai ter que encontrar, a gente tem que saber pensar e fazer um time vencedor. Então, e outra coisa, é, a história do Santos é o quê? É formar atletas. O que o que nos diferencia dos outros clubes, o que nos faz sobreviver até hoje, é ser criador, tá certo? É ter a base, ter os meninos da vila. Nada mais justo que temos as meninas da vila. A gente tem que ter o futebol feminino. De A a Z. Não adianta você chegar com um time profissional e lá no mercado buscar, com todo respeito, um exemplo, uma baita jogadora, a Formiga. Ela está com 30, e pouco, quase 40 anos. Uma baita profissional, uma baita atleta. Hoje, ela não tem mais muito que dar para o Santos no sentido é, é, de construção de imagem, porque ela já tem uma imagem consolidada. O que a gente precisa? A gente precisa pegar é, novos valores, pegar a garotada em faculdade, universidade. É, aproveitar essas bolsas, etc., e trazer para o clube, desde cedo, 14 anos, 15 anos, ter times de base fortes no feminino, tá? E aí sim, poder explorar isso, trazer, e elas criarem uma identidade, ou seja, a gente não tem só os meninos da vila. São três produtos que a gente tem que pensar. É o futebol profissional sempre, né? e com a base, o futebol feminino com a base de santistas, de meninas que vão criadas com o nosso DNA, tá certo? Uma continuidade de trabalho, e o futsal, que é a mesma coisa. O futsal, hoje, a gente tem lá time de subset, tem que ser mais ou menos isso, a gente tem que começar a meninada cedo, ele entender o Santos Futebol Clube, entender o peso da camisa e aí se profissionalizando. O futebol feminino, eu esse ano fui no calendário de jogo, eu adoro, é um jogo, uma dinâmica diferente, então ele é muito mais fácil de você ver, muito mais linear para você assistir, vale muito a pena, eu acho que a gente tem que pensar como nesse calendário, nessas loucuras que hoje você não pode ver dois jogos no mesmo gramado, essas coisas a gente tem que entender isso melhor, porque seria tão bom se tivesse os dois jogos ao mesmo tempo, tipo o feminino antes... E o masculino depois ou de repente até o contrário entendeu por conta de horários e a gente pensar em juntar mais a torcida se familiarizar mais a criançada se familiarizar mais as meninas que vão assistir o masculino se sentirem à vontade para ver o feminino e jogarem no feminino então é um trabalho que tem que ser feito urgentíssimo o futebol feminino não pode ser só um time profissional contratar jogadora todo ano botar para jogar e no ano que vem trocar tudo tem que ter aquela tem que ter uma continuidade e tem que ter começo meio e fim e tem que ter base então, esse é um dos projetos, acho que não é caro, não é difícil, não vai é, é, quebrar as finanças do clube, é tranquilo trabalhar, mas principalmente é criar o hábito de trazer a mulher para o estádio também, para ela sentir parte do jogo e participar efetivamente.
1: É, isso é uma questão, na verdade, a base, ela... Tá aí, mas hoje, como a gente sabe, né, Bel? A gente tem entrevistas aí no Imparcialmente Cientista que dão conta disso. A Thaís Picarte, coordenadora da base feminina, falou isso pra gente. Não tem nenhuma remuneração. Então, às vezes o Santos perde atletas para irem para base de outro clube porque lá elas vão ganhar alguma coisa e no Santos elas não ganham nada. E ao mesmo tempo, a gente semana passada falou com a Luana, que subiu da base, estreou, fez um gol. Então, você vê que a ba- cultivar é, o Santos, bom, é a prova de que cultivar uma boa base traz frutos importantes. E acho que um tema que a gente tem que tocar, né, Agostinho, de qualquer forma, é o dinheiro. Hoje o Santos é um time muito desorganizado financeiramente, o Santos acumula já três gestões que fizeram um trabalho financeiro péssimo, sim, isso não é um juízo de valor, a gente está vendo tudo muito aberto em relação a isso, o Santos está impedido de contratar na FIFA, por uma dívida por um jogador que nunca jogou no Santos, um erro de avaliação gigante, isso sem contar Leandro Damião, isso sem contar Cueva, enfim, eu queria saber qual é a sua proposta, o que você tem de concreto para equilibrar o Santos entre um time austero, um time que consiga, no mínimo, diminuir consideravelmente as dívidas, ao mesmo tempo que tem um time competitivo, que a torcida não vai ficar decepcionada com os resultados.
2: Bom, esse projeto tem que começar já. Primeira coisa, a gente está falando de finanças. Então, nesse grupo que eu estou começando a apresentar nos próximos dias, nós temos grandes financistas, pessoas que vão primeiro saber qual é o valor da dívida. Porque o primeiro gargalo, Anitta, é saber qual é o valor da dívida. Eu tenho certeza, e isso não é é uma crítica absolutamente, não não estou aqui para falar de passado, eu tenho certeza que o presidente não sabe qual é o valor da dívida. Ele está numa máquina hoje que não sabe a potência do motor, não sabe se o motor está para estourar. Então, essa é a realidade. Então, assim, primeira coisa, é saber o perfil da dívida, é equalizar, é colocar de uma forma que seja possível pagar, eu acho que o fornecedor, antes de mais nada, ele quer receber. Se você empresta esse dinheiro para alguém, a pessoa te atrasa, olha, tudo bem, você vai me pagar quando? Ah, tá, então vamos fazer, ah, você vai me pagar x, 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 ok. Menos mal, melhor assim do que não receber, mas então vamos cumprir. Então, ou seja, a gente precisa equalizar isso, colocar isso no papel, acertar com os fornecedores. Posto isso, você vai saber o que sobra para trabalhar. Não vai dar para fazer essas bobagens que foram feitas. Não vai dar para contratar jogador para não jogar, jogador caro, o jogador que o custo-benefício realmente inviabilizou. Então, o Santos vai ter que dar tiros certos. É, uma das coisas primeiras que tem que ser feitas é organizar a base. A base se perdeu nos últimos anos, tá então a gente tem que recomeçar isso, é, pensar num, prof... num trabalho com profissionais, com scout, profissionais que consigam trabalhar dentro desse momento é, com o avanço da informática para tá, fazer essa revolução digital que o clube precisa, mas também pessoas que são conhecidas do clube, no sentido de ídolos e que se prepararam para isso. Tá? Então, a gente tem alguns... Você tem um exemplo? Um amigo meu, o Juari, tá está lá na Itália, está em Milão. Fechou um contrato para trabalhar numa uma empresa por 10 anos. É um cara que sabia muito de futebol, estava no clube, foi mandar embora. Tanto sabia que levaram o cara para a Itália para ficar 10 anos lá. Então, gente assim, com esse perfil, que conhece futebol, que sabe junto com o que tem de mais moderno tecnologicamente. Então a gente vai trabalhar isso aí, ou seja, não vai dar resultado hoje, ou seja, a gente vai ter que começar a plantar de novo, porque a terra tá arrasada, tá? E nesse inteirinho a gente vai aproveitar essa mão de obra que a gente tem e dar tiro certo. Mas tiro certo, o Santos, não é sair contratando, é, com todo o respeito aos trejeiros que estão aqui, e alguns estão fazendo um excelente trabalho, tem uma boa performance, mas o que a gente precisa hoje é pegar o cara novo com potencial. É, vou te dar um exemplo, a política de 95, pé no chão, do Samir. É, o Samir pegou, era um vice-presidente, pegou um clube arrasado, com 500 cheques devolvidos, etc. E não tinha dinheiro para contratar. Então, o que, que ele fez? O Santos estava lá com o Neto, com um monte de jogador que não tinha mais o que fazer, foi embora, ele pegou esse clube e foi lá pensar Pegou uma molecada, botou para jogar e foi pensar o quê? Um Giovani. Entendeu? Foi lá, no, foi lá, lá no Pará, trouxe o Giovani, vem aqui e traz outro, vem ali e traz o Wagner. Ou seja, montou um excelente time, um excelente elenco, barato, ok? E funcional. Então é esse tipo de cara que a gente precisa. É. Não adianta você querer trazer um craque de fora. Olha, vou trazer, é, vou trazer um jogador X que é excelente. É, um, um, alguns nomes de hoje. Ah, vou trazer o Ricardo Oliveira, vou trazer o Robinho. São caras que para estar num clube hoje, precisa ver o custo-benefício deles. O que, que eles ainda e conseguem que consegue agregar. Você hoje tem, tá, é é?
0: Elias, por exemplo, que hoje é a conversa do dia dessa semana. Um jogador, por exemplo, acho que ele tá com 35 anos, se eu não me engano, 32, 35 anos. Por você, se estivesse na, na gestão, você acharia uma coisa positiva para o Santos? É claro que a gente já está contando de um desbloqueio na FIFA, né? Que ainda não estamos uhum. desbloqueados. Então, partindo do ponto que estivéssemos na sua gestão, você veria isso como uma boa oportunidade?
2: Então, vamos lá. Primeira coisa. É, eu, como presidente, eu jamais ia dar palpite em jogador. Eu acho um erro, tá? Porque a minha formação não é essa. Eu não tenho o scout na mão, então o que, que eu tenho que fazer? É, se aparece uma oportunidade dessa de mercado, me aparece uma uma, uma boa chance tá, de um jogador, tem que chamar o scout, tem que chamar o pessoal de futebol, chamar o diretor, chamar e se ele se vier deles, a gente tem que analisar o que, que esse cara pode me dar ainda. O custo-benefício dele vai realmente ser vantajoso? É, eu com Elias é com todo respeito ao profissional, jogador de seleção, etc., não, eu acho que hoje é, não está mais nesse patamar, mas é um jogador conhecido, então, vamos lá. O que, que o Elias hoje ia agregar? Será que se eu tivesse o Elias hoje, é, no meu elenco, eu não estaria deixando de dar oportunidade para um outro atleta? Esse, esse é um ponto que tem que ponderar. Um, um jovem atleta... da base. Exato. Então, nem sempre a base vai suprir tudo. Isso a gente tem que ter claro na cabeça, sem dúvida. Mas a base tem porquê e tem como é, suprir muita coisa. E aquilo que você não consegue suprir com a base, você estuda e dá um tiro certo. Nem sempre é 100%. A gente sabe que é, nenhum clube tem essa fórmula. Mas o Santos erra muito menos quando traz gente nova. Ou erra muito menos quando traz pontualmente. Tá certo? Então eu lembro muito dessa política de 95, que eu acho que o momento do Santos ano que vem é esse. E um time daquele, que a, a bem da verdade foi campeão brasileiro. Não foi campeão por conta da arbitragem, a gente sabe muito bem a história. Mas era um, um clube, que é um time que dentro de campo foi vencedor. tá E ou seja, é, por conta das dificuldades teve que se desfazer a curto prazo. Você teve que pegar um cara como Giovanni e vender, pegar outro tal e vender, Wagner e vender. Infelizmente. Mas, assim, a ideia é montar um elenco bom, jovem, com contratações bem pontuais, mas bem pontuais mesmo, onde não tem. Tá certo? Onde um scout olha e fala não tem nenhuma, por exemplo, lateral direito. Olha, no elenco nós temos (risos) nós temos dois, três laterais e eles não estão suprindo a nossa necessidade. Então vamos vamos buscar no mercado. Não
0: tem, não tem. tem.
2: (risos) Então a gente vai buscar um. Vamos buscar um jovem com a característica, ou de repente um não tão jovem, mas que se encaixe naquilo que a gente precisa. Ou um bom marcador, um cara que fecha, um cara que saiba sair jogando. Esse tipo de situação que é o Scout que vai dar. Então, não cabe ao presidente escolher o jogador. Eu posso gostar como planeador. Eu adoro o Robinho. Mas será que hoje o Robinho é a solução? Será que, então, isso não pode passar pela minha vontade, pelo desejo do presidente. Tem que passar pelo desejo da comissão técnica, tem que passar por um scout, tá certo? Para eles poderem entender se esse cara vai render, quantos minutos ele vai jogar. Então você vai pegar, você vai ter em mãos é, quantos minutos esse cara tem jogado? O que, que ele tem feito? Qual o índice de passe dele? Seria Qual o também
0: de... a interpretação da torcida feminina ao trazer ele, né?
2: Sim, isso aí. Bom, veja só, olha como o futebol hoje é complexo. Né? justamente porque a gente é muito engajado. Olha como futebol é complexo. Primeiro, você tem que ver, tecnicamente, se o, se o profissional é adequado. Depois disso, você tem que ver se financeiramente ele vai se adequar a uma política que a gente vai ter que praticar. E que eu acho que não é errada nem em momentos bons, mas a gente vai ter que praticar uma, uma política bem austera. Okay? Depois disso, a gente precisa entender o que, que o torcedor procura. O que, que o torcedor quer de ídolo, o que, que o torcedor quer de jogador para ele se sentir representado. Porque é, você... Enquanto torcedor, eu, a gente quer se sentir representado em campo. Então, a gente, esse profissional ele tem o perfil que a torcida quer, ou não só o feminino, mas o masculino. É isso que as pessoas querem? É. Porque não é adianta ah, falar, o cara faz gol, ou ah, o cara é um bom goleiro. Não. Então, porque aí você pega um profissional, traz ele para o clube, e a aceitação não é boa, ou seja, aí você acaba afastando as pessoas. Então, a gente precisa trabalhar isso tudo, e tudo isso não depende do presidente. O presidente pode até dar uma última palavra, mas tudo isso depende de um conjunto de pessoas trabalhando. Que é isso que a gente tem que fazer no clube hoje. É colocar pessoas de boa qualidade nos locais e falar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Cada um vai fazer o seu trabalho e a gente vai usar essa sinergia para fazer o clube voltar ao seu patamar. Não o que está acontecendo nos últimos anos.
1: É, e também porque o próximo é o presidente do Santos, a gente ainda vai ver quem vai ser, como que essa votação vai acontecer, mas vai pegar um campeonato ali do meio para o final, já, né? Então, é, talvez tenha que apagar um grande incêndio, vamos ver o que, que o futuro reserva ao Santos Futebol Clube, é, enfim, ao longo desse campeonato. Mas então, é, a gente conversou hoje com o Ricardo Agostinho, ele que foi o presidente da Embaixada do Santos em São Paulo, é pré-candidato à presidência do Santos Futebol Clube e tenho certeza que. Falou que ele continua nas redes sociais. Quem quiser procurar, enfim, tirar dúvidas, tá por lá, né?
2: Não, não fujo, não. E já deixei claro para todo mundo: Falei, olha, é, em sendo eleito, é, não vou desativar, é, vou estar tá lá para tomar pau mesmo, para ser cobrado. E o que vai eu mais ser. gosto, acho que. <risos> Sim, não, não tem dúvida. Mas olha, eu acho que a melhor parte é essa, porque é daí que a gente vai aprendendo e vai trocando informações. Porque eu acho que esse processo de construção, de reconstrução, vai ser muito grande. Tá? Então, assim, como a bem lembrou, o Santos hoje não pode contratar. Então, quando a gente espera que isso seja resolvido em breve, é, quando puder contratar, tem que aprender com esse monte de erro. E, pô, a gente está errando, não é de hoje, tá certo? Não é de hoje. Então, e nós não é de falar assim, ah, vamos botar do avião para cá, a gente fala do look pra falei. cá, a gente, fala de é, a gente pega jogador aí, sabe? Dos anos 70 para frente, a gente errou muito. E mesmo cada vez menos sendo dinheiro.
0: Ah, o meu então, pai assim, a gente... fala Rincón aqui, Rincón lá. Aquela época que contratou um monte de gente. Meu pai sempre me fala desse time.
2: Marcelinho Carioca, uhum. é, é, Edmundo. Então, assim, são jogadores... Poxa, você fala para um corintiano do Marcelinho Carioca, você fala para um vascaíno do Edmundo, ok. Mas eles não, têm, não tinham o mínimo identificação, já não tinham mais o que prestar aqui. Então, a gente tem que pensar nisso. O Santos é um clube que sempre tem é, bons garotos e gente nova que chega. Então, eventualmente, tem que trazer um jogador cascudo? Tem, claro. Nós tivemos bons elencos cascudos, mas esse não é o primordial. Então, a gente vai trabalhar isso. É, a gente pensa exatamente não só no futebol, a gente pensa principalmente na parte de empresa do clube. A gente pensa no trabalho que a gente tem que fazer com o clube é para aumentar o número de sócio, para aumentar o número de torcedor no estádio. Tá certo? O nosso engajamento social é maravilhoso. A gente tem que transformar isso, tá certo? de uma forma que as pessoas se sintam confortáveis para frequentar o clube em todos os seus aspectos. tá? Então e, que, e queremos participar todo mundo. Então, não tenha dúvida. Você vai me achar em rede social, vai me cobrar, e eu vou aprender, e eu vou ter humildade, e eu vou levar isso para as pessoas, vou levar isso para dentro do clube, vou levar para as pessoas dos setores, e nós vamos discutir. O que a gente quer é sentir e se sentir confortável para apresentar um trabalho para o torcedor, que ele se sinta representado, que ele se sinta parte do projeto, que a partir do momento que ele se entende naquilo, ele vem com tudo, consome os produtos, produto licenciado, camisa, vai em jogo, vira sócio, ele vai fazer tudo pelo clube também. Então, é exatamente isso que o Santos precisa. São quase 8 milhões de torcedores. A gente tem muito, mas muito trabalho, mas principalmente, a gratificação pode ser muito grande se a gente fizer tudo certinho, tudo direito. Esse é o projeto.
1: Então, tá bom. Para você que ficou com a gente até aqui, Nove Negras da Vila, no Imparcialmente Santista, muito obrigada e até semana que vem. Tchau, Tchau, gente. Obrigada, Agostinho. Tchau,
2: pessoal. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.
1: Tchau.